0: It's、Amber， 欢迎大家来到粗暴 Radio。网络喧嚣的当下，我们尝试探寻品牌交流的另一种可能。粗暴创立旗下全新播客节目《粗暴 Radio》，每一期我们将邀请不同领域的思考者，一起探讨户外文化、城市生活、艺术创意系列主题。本期大家在一起聊了聊户外旅行和异国美食的有趣故事。同时，也探讨了女性在当今社会所面临的一些困境问题。欢迎大家收听。好，大家好，我是 Amber。本期我们邀请到了户外旅行、跟英式美食，还有生活方式博主薇佳，欢迎薇佳。然后呢，除了薇佳，我们这边还有两位主播 Member 的嘉宾，一位是我们的老朋友 Max。Hello。<笑>然后，另外一位是我们的新新成员 Marry， 大家好，我是 Marry。好的，呃，微佳跟大家做一下简单自我介绍吧。嗯、um,
1: ，我叫微佳，然后我其实本职工作呢是在呃外资公司做呃他们的电商和 digital marketing 的负责人。然后呢，嗯，在我的那个。啊、呃，自己的私人时间呢，我还是比较喜欢啊、呃，去呃发现生活的美。那对于我来说，这个嗯、呃、是一个非常喜欢美食的一个人，所以我就会啊、呃、把我在英国生活的经验啊、呃、经历和那边的文化呢，就是融入我的这个美食料理中。然后我有一个嗯、呃，现在还在养成的一个一个博客，嗯、呃，叫麦当娜多吃点。啊，是在微信上面
2: <笑>关注一下。好，来主
0: 主推<笑>广告已经做了，所以那大家就关注一下吧。关注一下，关注一下。<笑>好的，嗯、我们来喝一杯吧。欢迎,欢迎谢谢，谢谢，谢谢，欢迎，欢迎，欢迎，谢谢，欢
2: 迎。嗯，哇，下午不到四点，在外我不是说四点以后我以，现在不到五、啊、点，五点以后才可以喝。有吗？有四至
1: 到五点吗？这是 Office 的 Happy Hour 时间。有啊有啊有
2: 啊。
3: 白、啊啊啊、天它好像都会被吐槽点，才是 Happy Hour 好像。
1: 五点就是、啊，那以前我们公司，我们在伦敦的公司就是下午四点
2: ，四点可以喝是吗？
1: 那不是每天了，就是每周有一天，
2: 对。
0: 哦，我、哦哦、知道了，他的麦要价高
1: 一点。但、嗯、但是也是咱们很忙嘛，所以就是意思意思，拿了一杯酒，好、哦、好聚一下、哦嗯，然后再回家 ，relax 直直接直接就回、啊、回那个电脑前。没事，你
2: 们进。
0: 提高一，对，然后我我我先简单说一下，因为那天魏佳他就是跟我电话在聊嘛、嗯，然后就聊到说他之前有非常多的一些，比如说背包客出去旅行啊的经验，然后有去到比如说印度，还有比如说去那个冰川、冰岛冰川，对，然后就会有还有一些什么徒步啊什么这一些的一些经历，我我我就觉得蛮有意思的，就他自己还做了一个公众号跟英国美食有关的。就是感觉可以看得出就很热爱生活的一面吧。我看了你公众号，然后我看你公众号里面很有意思的就是你，你还有举行过一个活动，就很久以前，就是邀请大家来来一起吃饭、嗯，然后还有一个活动对，对吧？对
1: 对对，就是在国外，就是前几年有一个比较火的一个 concept 是从美国来的，然后叫就是它有一个呃一个一个一个名字，这个机构的名字叫 Eat With， 然后 Eat With 是一个就是你在。呃，你是一个 home chef， 而且你的手艺是非常出众的话，你可以就是啊、呃，通过一个平台，有点像那个呃 Airbnb， 然后你可以在自己的家里 host 一个 dinner 的局，对，然后就是请不同的人来到你的家里。当然，这个就是呃，先决条件是呃，首先你是非常好客的，然后你是非常 social， 而且非常 adventurous。家里也没有太多值钱的东西，
2: 就
1: 这个配个什么保险箱、什么电脑什么的<笑>都塞进去。对对对对
2: ，你知道他讲你讲的很疯狂，因为我原来在澳洲时候，我我大学毕业的时候，研究生之前我没事干，然后我就，然后那个时候 Airbnb 很火嘛，然后那时候我天天经常健身，然后我就在想，我说因为在外面买的东西永远。永远对健身没有那么好，因为他们很工业做了嘛，所以我就跟我朋友在讲，我说应该有一个 app， 就是可以 food share， 就是因为当时有 Uber 可以 ride share 就开车，然后我就觉得，因为周围一定有做饭做的很好吃的人嘛，所以你就应该可以从他那里拿吃的，然后我们还真的。在他家里面，晚上很晚，然后就像 brainstorm， 然后写一墙东西，然后做一个这种 app， 但是最后也没有做，但是因为在网上就很简单的 google 了一下，哦，好像已经很多人在做了
1: 。market research 做的很对，对，对,对，对，没有
2: 做 market research 做
1: 完
0: 了，嗯，然后就结束了，做了，从来没有咨询过，别人都在
2: 做，对，然后就因为 Airbnb 他们也都在、嗯、都在做嘛，就去别人家。你你你有 host 过是吗
1: ？我有 host， 但是那个就是前几年呢，嗯、确实有那种就是 VC 什么他们会投资这种中国的就是创业的这种 app，、嗯、但是呢，就这个 market 实在太小了，就是它不 scalable 嗯。嗯嗯，等于说就呃，首先就是主厨也像我这种，就是手艺还不错，而且。嗯，家里值钱的东西也不大实在<笑><笑>是不多。<笑>另外呢，就是中中国就这样一个非常前沿的一个比还还算比较先锋的一个玩的这种 concept， 在中国这个就当今的这个呃氛氛围下，还是有点过于太先锋，所以没有太多的，即使是一线城市，也没有太多的，就是嗯、呃、用户。呃，在这个平台上，可能他就是最多一个用户，就是一直一直、呃、在在 promote， 在呃，就是增长啊、呃，这个用户可能也发展到嗯三百个就已经到顶了，而且要去 styling 去干什么？哦，还有 styling？ 肯定要啊，肯定要啊，哦、就是
2: 要是要是有有标准在的，完
1: 整肯定要，肯定就是呃，有些就是。就是要看你每个每个主厨你自己会有自己不同的 personal style。就比如说我我有认识这个平台上有另外一个主厨，就是一个呃、uh, typical 去想要通过这个平台赚钱的，因为每次他会补贴你一下，然后你就是这个，如果你家里条件真的不大好的话，嗯、<笑>你你每次还是嗯，就是每做每做一天这个菜，你可能还能赚个一千块吧，然后他就。Oh, wow. 嗯、um, ，他就他就会，当然你要 host 很多人了、啊，你要 host 的十个人，然后呃，这个菜价你每一位是呃收多少钱，这个是你自己定的，这个、嗯、你自己定的钱，就像 Airbnb 一样，但是他会有一个 recommended 一个 market 的 price 给到你嗯，嗯，也是就是这个平台跟这个主厨都相互在摸索，非常像 Airbnb 的这个 concept。嗯然后呢，他呢就是，嗯，他好像有一个资源，然后就可以拿到那个就是进口的那种什么阿根廷的海鲜，很多很多海鲜，所以就很便宜。然后他呢就，就就就自己开始就是他那个时候他有组织的，他是做 IT 的，嗯，然后他就自己做这个事儿，做这个事儿就变成了一个就是专门卖海鲜的这样一个人。但是他就是会依靠平台去、哦 okay ，刚开始是就是各种 trial 嘛，曝光一下。平台现在就都没有了，都都散了。这个人你认识
2: 吗？是你朋友吗、啊？还是？
1: 呃，不是我朋友，就是认、哦、就就
2: 同行，
1: <笑><笑>短暂的同行，竞,竞争对手，<笑>非常短暂的同行，跟<笑><笑>对跟我抢抢抢抢抢顾客的人，<笑>他跟 audience 不大一样，那个就是呃那个。呃，观众呃，就受众群还是不大一样。他就是直接就是生猛海鲜大炒中中式生姜大生姜大蒜、啊。我是要做 styling， 要做一些就是文化的东西的。然后说回你刚
0: 刚聊那个事情啊哈，我我以前我以前有采访过一个人，然后他做的一个事情，他叫那个美食图书馆。然后你们知道上海那个衡山合集吗？
3: 嗯，我们上次是去的、啊、对,对对对，就像是
0: Trouble 大家团队有一起去过的那个有一个很山合集叫一个书店，然后在那个书店后面就是有那个美食图书馆，它是在楼上三楼，然后它的 concept 跟你说的那个很像，就是但它是商业化的啦，它就是在那里它是就是旁边有书，然后中间有餐桌，就那种长的餐桌，然后每一期他会请一个主厨，或者是说他自己做主厨，然后他会设一个，比如说这一期是日本的清酒，然后有这样一个文化，或者是说下一期是意大利的什么。每一期它就是有一个文化，然后有一个主厨的这样一个概念，然后就是呃会邀请一些人，然后每个人也是就是它定价大概每个人也是几百块或者有有的是一千块这样子，然后就是邀请这些人，然后少量的过来，但大家就是有一个。有一个分享美食还有分享文化的这样的一个过程，我觉得这空置跟你刚刚说的比较像，嗯、但它就是纯商业的、嗯，就不是说 host 在自己家里、嗯，对，就是做了一个这样商业，但是就是比较文化的一个场所，嗯嗯、
1: 对，挺好的。我觉得就是，嗯、呃，但因为就是嗯，去吃就吃这个东西还是实体的一个体验的东西嘛、嗯，所以都还是必须要有一个人把这个菜去做出来，当场做出来。然后再去，嗯，嗯做做一个做一个很啊 conceptual event 的话，这个 concept 也要去 curate 一下。嗯，像我就是当时在就是在做的这个这个这个嗯 Home Chef 的这个事情的话，我当时也是每一个不同的 dinner 的局，我都会呃做一个不同的主题，嗯、either 是那种就是首先我的我的我的。我的这是一个 label， 我这 Home Chef 的这个 label 是，嗯、呃，专注英式美食料理的这样一个主厨，因为我就觉。我我就非常喜欢英国，虽然我觉得就是英国的食物真的很难吃，我在那边吃的实在太难吃
2: 了<笑>。但是你的,你的专注就是难吃<笑>但是,吃
1: 但是、啊、okay, okay, 对，但是我觉得，我觉得就是是我在那边吃了之后，发现其实有些东西它还是做的可以的，只是。就是人民大众对这个就是烹调烹饪文化不是很 care， 所以他们就是没有什么烹饪的技巧。本来还 OK 的原材料，对吧？英国的海鲜还不错的，又便宜，啊、是,、啊、是很谢谢、啊、不错，应该是非
2: 常對對對，因为是
1: 靠海的嘛，就是一个岛国嘛。但是好好的东西被他们就是这样暴殄天物，就就。<笑>就不知道烧出来是什么东西，<笑>所以我就觉得，其实你一个是烹饪，呃，烹饪的方式你稍微去嗯优化一下，嗯，一就是技巧性的，一个是技巧性的去帮他做优化，一个就是可能帮他的就是一些呃传统的英国的食物和现在 modern 的现代的英国的食物，可以帮他去做一些结合和微调，然后再把它。嗯，怎么说呢？就是可以变得 localize 一点，就、啊、<笑>就是比较适适适适合那个就是呃呃东方人的这个这个口味。所以其实还是我我我我每次都会去想一些不同的方式，比如说第一次就主打的嗯、呃、印印度餐，因为就是英英国人的就是国民食物，就除了 fish and chips， 然后现在就大家就说呃 chicken tikka masala， 就是。马玛莎拉，呃，印度的玛莎拉鸡，呃，然后是一个咖喱，咖喱的一个食物。就现在，其实就是英英国很多的、嗯，因为英国有很多的很多的很多的印度和巴基斯坦的移民嘛。哦 okay、就七十年代的那个时候，所以就他们因为实在人数太多了，就他们的那个饮食文化就带到英国，然后就变成了一个非常。非常主导性的一个一个饮食文化，所以英国人说：“哎、啊、现在我们的国民国民食物就是 Chicken Tikka Masala。”对，也是非常没有原则的一个决定。<笑>对,对对对对对，所以就他们英国人就觉得非常 OK， 他们的那个就是饮食文化被那个印、嗯、<笑>巴人洗劫了。<笑>他可能本来自己
3: 没有
2: 很深厚的文化
3: 。呃，就是呃。饮食方面，他们真的不可以、啊。r 我觉得是的
2: ，对，好像
3: 中午大家都吃三明治、哦，然后就拿包薯片，对，或者吃个糖豆就结束了，是不是？是，
1: 真的就是你说一点不错，哦、就是他们那个呃，超市，英国的超市都有那种 lunch deal， 嗯，什么三块五英镑，四块英镑。四块五英镑 a c c e s s e b u r y 那种是吗？对的、嗯，然后就像你说的，一包薯片，一个三明治，然后一杯果汁，一,一个一个可口可乐就完了。对，对。就我觉得怎么能够入口呢
3: ？就很应付，有没有
1: ？<笑>就是就是塞进去就管饱就行，对对,对对对对。对，然后那个 sandwich 也看看，就是那个样子，一定是超级难吃的嗯
3: 。嗯，
1: 所以我觉得他们完全就是国民都不 care。但他们就是饮食文化是非常非常的，就是不 OK。但他们。原材料很 OK, 他们的有丰富的资源，对对对、嗯。然后他们的就是文学啊、文各种文化方面、艺术啊、音乐啊都很棒，所以，我我觉得可能就是嗯，嗯，因为我是吃货嘛，所以那我就每次都想要，就是到不同的国家去旅游的时候，就看到有什么好吃，嗯，都想试着自己去去去，去就是把它创作出来嘛。所以我就、嗯、英国就是生活了一段时间，我觉得，哎呀，其实。还是有一些英国的美食达人，然后他们做的东西挺好的。嗯、呃，英国有一个呃，就是美食节目叫呃 BBC Good Chef 呃、啊啊、Master Chef，、嗯、然后嗯呃什么 The Best of Scot Scottish 啊，就他们有各种各样关于美食的，就是呃 TV show， 然后做的东西也是非常非常的呃非常的创意，嗯，很有意思。然后他们会有，就那个时候我记得有一个在那边读书的日本女孩子，她嗯，她都读到 PhD 了，然后是那种非常理科生的物理这种科目的，然后她就参加那个节目，就叫到那个呃，就是在 TV 之前就跟所有的。各种英国人一起 PK 做那种英国的菜的创意，挺有意思的。后来我就粉他了，虽然他没有赢，但是我我我挺粉他的
2: 啊。Oh, okay.
0: OK， 澳大利亚这
1: 边
2: 有啊、哦，一样啊。Master Chef 那边也有 Master Chef，、oh, 但是澳大利亚本来他就、oh. 他们就很在乎吃的
0: ，很在乎吃的非常在乎吃
2: 的。对，然后然后又加上他们食材很很棒，然后因为移民很多嘛，印度人也很多，中国人也很多。嗯，你们那边广东。人。广东人也很多，然后东南亚人也很多，所以他们就那边的，我觉得那边的所有菜都很好吃。就有可能回国以后发现我，我我会有的时候莫名其妙想吃某个，比如说泰餐啊，或者新加坡餐啊，或者怎么样，或者越南粉啊，但是在中国就很难找到很棒的。在上
0: 海应该还好。在上海上,海上海还好，对，但是别的
2: 城市就比较难。对
0: 对对。但是你在。
2: 对，然后你在特别是文文化就是饮食文化很强的城市里面，嗯、就几乎找不到别人的别人的菜嘛。嗯对，所以但是澳大利亚那边，嗯、因为他有可能跟英国有点像，饮食文化不是很强。嗯。但是呢，他的他的原材料很好，然后就外外来的人就做很多很棒的东西，嗯、然后慢慢慢慢那边的厨师也就开始做很多很有很有意思，然后都带一点。嗯嗯就他们用原材料就都很大胆，嗯、比如说亚洲超市也都很多嘛、嗯，他们就很喜欢用各种不一样的材料去做奇奇奇怪怪的东西。嗯、对，就就是啊，就就、嗯、都有梗的嘛，那种就是什么什么，就是比如说就是牛排饺子啊，或者就就各种奇怪的这种创意、啊 okay 嗯嗯嗯、
3: 料理吧，这个就叫做听起来很奇，超级创意,创意，对，非常有创意，然后好听的就叫创意料理，
2: 创意料理，神<笑>、啊、比比普通的贵四倍。<笑>
0: 对，然后上海也有一个很奇怪的菜系叫融合菜
2: 啊,对啊，对就是这对、啊、就是
0: 你说的类似这一种
2: 。m、哦、墨尔本都是融合菜，<笑>真的，嗯、就是你去他们最有名的，原来有一个 chef 叫好像叫是呃 Rockpool，Rockpool Rockpool 是一个就是澳大利亚那边最有名的一个，在悉尼那边也有，然后他最贵的餐厅里面，他很多菜都是亚洲和西西餐融在一起。然后，但是它是 steak， 它的配菜都是带点亚洲口味的， okay. 就
1: 脑洞挺大的。嗯，我觉得应该就是我没有去过，嗯、呃，澳大利亚，呃，一直想去。然后我这边也有一个嗯、呃、比较熟的朋友是意大利的，呃 ，sorry 是那个澳大利亚的华人嘛。然后就感觉就是，嗯、呃，就是跟英国的文化有点像，但是不完全一样。然后那边的人。嗯，都确实还是比较注重吃的。我看他就非常非常 care， 就、就是美食、美食方面的东西。你我我问一
2: 下，你做你做你说你做那个 host 的时候， uh, 你做什么样的菜？我很想知道英国料理是什么样，因为我,我真我我不是在我不是在调侃你，但是我在英国吃饭的时候，真的就是他们拿很好的材料，然后把它毁掉。也还好
3: 吧，<笑>我觉得 haggis 的很好吃啊，就那个、uh, haggis 是吗？ haggis
2: 就是、haggis、oh, 苏格兰不是、
3: 哎、怎么了？你要分裂吗？苏,苏,格,苏格兰
2: 是比较<笑>就是它有自己的点的嘛，就像 whiskey、uh,。就苏格兰所有，但是在英国本本多，就是伦敦还好一点。
1: 伦敦，还好，如果你要在伦敦，就是
2: 伦敦周围或者小地方是完全没有
1: 任何的可以吃的东西的。对对对,对,对,对,对对，你你吃的那些东西，你觉得非常非常糟糕的，一定就是它非常传统的英国菜。传统的英国菜的一个基基本就是你回回归到那个维多利亚时代，那个时候就是那个 food heritage 嘛，它就是以 potato 为准的，就是英国和爱尔兰就这个两个国家人就超爱超爱那个土豆，就想到土豆就是他们可以各种各样的不同的烹饪方式，烤土豆啊，然后土豆泥，然后嗯、呃、那个薯片，然后呃薯条，然后薯条的 size，
2: 把所有东西都做的像土豆味道
1: 一对对,对，就甚至于他们会考究到。他们对这个土豆的热爱，考究到那个薯条的，呃是带皮炸不带皮炸，切的是一个呃中指这么宽，还是小小的，就这种非常小的细节，他们都很 care。就国民是非常非常 care 这一个非常不起眼的食物，我也我也是醉了。然后又派派，就是也是他们，呃、嗯，就可能是五五六十年代，呃，一九五六十年代那种。嗯，劳动人民阶层的一个主流的一个食物，像比如说晚餐的话，他们就会做一个什么叫呃 steak and 呃 kidney pie， 这个就是把牛肉和嗯牛的那个呃肾，对对对。腰子、啊，
2: <笑>腰子<笑>，腰子<笑>
1: ，<笑>
3: 对啊，你就很接地气了，怎么回事？
1: <笑>对，就就就那那那那，应该是应该是肾吧、哎我？我还以为说不吃内脏，我以为所有外国人都不像中国人一样爱吃内脏，就现现在能够不吃不吃，但他们这个因为因为牛牛肉贵嘛。所以他们要有一个东西去，就是填填补一下。Oh, okay. 所以一般一般这样比较，就是经济划算，又吃得到牛肉的味道。Oh, okay. 所以他们就把这个 steak 和那个肾牛肾就就切块，然后 stew 这样就是炖用。再放点放点酒，放点那个就是他们的 IPA 那种 black beer 这种的，就去去腥去去味，然后上面再放一个那个<笑>放一个那个酥皮面皮，然后就好了，就很简单。我其实我在家冬天的时候，我会经常做这个派。嗯，就他们不同的派，除了这个 steak and kidney， 你任何的就是呃蛋白质的东西，你都可以去做派。嗯，有鱼派，有 fish 派，然后有仰望星空派吗？仰望星
3: 空我做过，是真的吗是仰望星空？就很有名的一个梗就是。因为英国人是很喜欢吃派嘛，然后他们把那个、嗯、h e r r i n g h e r r i n g 是吗、嗯？然后把它这样头朝上，就、嗯、然后就,么就是一个一个插上，一个插上去，对对这样仰望星
2: 空派
1: 对，对，就很黑暗料理，<笑>很很黑暗，真的就一一一拿上来大家都懵了，广东人无法理解，<笑><笑>我就我也无法理解，我我也就这个这个这个逻辑上面好像怎么你怎么走都走不通的，可是他名字还很好听。对仰望星空，那那因为那因为中国人给他挤了，好吧？没有那个词应该叫不明不明 star， <笑>但但是它的英文就叫 star gazing 啊<笑>、哦，真的，对<笑>对对对对,对，嗯，我、哦、这个脑洞真的是这这个这对。然后在在在中国是买不到活的那个 herring 的嘛，生鲜，所以我就那天我就到那个我我就想就什么鱼。其实这个是一个就是 styling 的东西，它它在这个派线里面已经有三文鱼和呃他们那边的 cod 一起一起炖好了，就是插的一根根的这个 h a r r y n 我估计真的是他们
3: 装饰的
1: 吗哪天喝多了，<笑>然后就在厨房里一边喝一边做，然后就说我们干个这个事儿吧，<笑>嗯，但我我就找不到那个 h a r r y n 我就只能用秋刀鱼代替。那个时候我也不知道上海哪里有卖。哪个菜场有有卖秋刀鱼、生秋刀鱼的？除了那个日日料店，然后还有烧烤店，所以我就后来就就到一个烧烤地方，我说：“哎，那个老板娘，你你们晚上少少少烤两个，<笑>你你给我那个六呃四呃六六个,六个，然后就是我们买六个，然后就是嗯。”鱼头和鱼尾都是往上，就是插上去、啊。鱼
3: 头也、就是，
1: 对对对不是仰望，对
3: 对对对对对
1: 对对对对对对<笑>对对对<笑>对对对对对对对对对对对对对对对对然后在 Wikipedia 还有这样这么一个典故，嗯
3: 、<笑>但是其实派的话，呃，我的印象中它是一个非常温馨的食物，因为我当时就是最后的阶段，我在也是在英国，然后住在一个 Airbnb 嘛，然后我的那个就是主人她是一个老奶奶，然后她就呃有给我们做一个派，然后感觉派就是很就是 grandma 给你的这种很温暖的这种食物。就是到了什么这种家庭聚会，温馨的感觉，对很温馨的，因为它又很热嘛，然后又很饱腹，这样子。OK
2: 。回到刚刚那个派的问题，你还没有说出来，你你做美食的时候做什么
1: ？呃，所以就是英国的，就是我会，因为我我我想，就是通过我擅长的。从 technical 方面能够把这个食物做得很好吃，这个是我的擅长的点，所以我会去把他们的，还是就是呃饮食文化的精髓，就是那些所谓的 heritage food， 嗯、呃，传统的一些食物，我还是会先就是主要的是去做呃传统英国传统的食物，如果我在家里做这种就是宴席的话。但是，嗯，我也会慢慢的开始去跟着 BBC s c o l a n 呃 BBC Food Good Food， 或者是他们英国的非常著名的一个呃一个一个 Chef TV Chef Jamie Oliver、uh,。啊 ，Jamie， 我我非常非常爱 Jamie， 他是我的男神。<笑>
3: <笑>我
2: 我我原来刚开始做吃的时候，在 YouTube 上面也看 Jamie， 因为 Jamie Oliver 做饭很简单，他不。不复杂，就有别的 chef 就很 technical 的时候，他你你会很迷茫，就是他要做好多准备。但是 Jamie 就是他永远，我觉得啊，他是先把锅放火上开火，再去准备所有东西，嗯，就是他就是很快的把所有东西做出来，然后你就会觉得哇，好像很简单的东西会做的很出乎你的意料，因为你觉得应该很复杂，但是其实很简单
1: 。那那是他的。手艺比较快而已<笑>。对，但是但是
2: 当时我做的时候可以 follow 嘛，就是、嗯、就是对对、嗯 okay, 就是、对，我没想。然后然后就他做他做饭的时候就，就 YouTube 上面他就很 free， 就是比如说有的时候他在户外做饭、嗯，他就没有火嘛，他就把锅放在一个 campfire， 就是引火上面。
1: 对对对。然后有的时候你
2: 知道外国他们那种锅很很厚的底，烧热的时候，嗯、然后他就会、嗯、就是为了镜头看，他就。比如说炒菜，他就拿走离开火，因为锅还是有预热了，预热，所以说他就在一个没有火的地方在做饭，然后等一会儿再扔回去就好了。就是给你的感觉就是不做饭的人会觉得，哦，做饭你必须很专业，这个准备好那个准备好才做。但是他给你看就是啊，就是什么人都可以做饭嗯。嗯
1: ，他是就是我非常喜欢，他是大概是十五年前了。就那个时候是真的是很早很早的时候，我就他那个时候他其实出道很早，嗯，他现在已经是个中年油腻大叔了。他家里养了五个娃，然后就是中年的发福。然后他的竞争对手，呃，英国的另外一个著名的主厨叫 Golden， 呃、uh、g o l d e n r a m s e y 就在英国的电视节目里嘲笑他。他说 ，Jamie。is fat， 很胖，<笑>公然嘲笑他。所以，但是 Jamie Oliver 他年轻出道时候，真的就像刚才那个 Max 说的，就是这种这种 vibe， 就是他非常那个，嗯、呃，非常。自由的一个有就是感自由水性的方式，对，感觉他是一个非常呃自由的一个灵魂，然后他非常非常爱美美食，就这些就是著名的 chef。你真的是你看了他们的东西，虽然你你自己做菜也是比较 OK 的，但是你会觉得跟他们的差异简直是天上地下非常非常大的一个一个 gap。就他们真的是对每个食材的味道。flavor 都都能就是在脑海里，它会有一个食就是美食的食谱，对各种食材配料和那个呃不同的 herbs， 所以真的很厉害，很厉害。那我在呃现在也是慢慢的会去做一些呃诠释一下，就是一些 modern English food。那 modern English food 就没有这么多的嗯。历史嘛，在英国，所以所以就相对来说是比较随性的。好的
0: ，呃，前面提到威加之前也有在户外旅行，然后可能有去过一些比较，呃，比如说是冰川，或者是说是蓄溪徒步这样的一些地方，还有或者是说比较充满异国文化的，像印度，还有哈瓦那，对吧？对
1: ，呃，可以分享一下这段经历吗？嗯、有生之年，我觉得。就是印度可以再再去很多次，我不觉得它能够洗尽我的灵魂<咳>，但是我觉得它完全可以震撼我的三观。啊、okay. ，对，嗯，然后印印度印度人非常能歌善舞。我是嗯在英国留学时候，我认识了一个很好的印度的朋友，然后他结婚了，呃，在印度结婚了，然后就邀请我们去，然后他的婚礼真的就像嗯。呃、uh, ，我们看到的 Bollywood 的 movie 就，嗯，他家还是非常有钱的嘛，所以就包了一个超大的一个就是酒店的一个，嗯，一个非常大的一个一个 venue， 就感觉好像是中国的一个，嗯，五百强世界五百强的一个。<笑>一个 annual dinner 的这种区、oh, okay. 就很大很大，然后在那边载歌载舞，就就就是 throw party 三天，就在他的 region 三只有三天，但是有些呃像 Punjab 这种就是北印度的 region， 有钱人就会搞个七天的这种婚宴，一直是在玩，会玩到你精精疲力竭，就觉得就每天都是，他会有不同的仪式，嗯。他们的食物的文化好像是基于四个四个素材，一个是嗯、呃，一个是印度的呃那个 cumin cumin 自然，呃孜然，对自然，还有一个是呃姜黄粉，还有一个是克的就是他们的那个呃酸奶啊、呃，还有一个是我忘了，就是四个原材料。然后他们就是我朋友在各种各样不同的那种仪式文化仪式上。会有呃家里的年长的长者到呃就依这个依着那个辈分下来的
2: ，会一个个每、oh, okay. 每一
1: 个人呢会把这些这四个不同的东西会涂在他的脸上，涂在他的身上。你你的意思把刚刚这些食材涂在脸上吗？对对对对对，就印印印度的文化真的是非常的非常的非常的 special。而且印度印度人真的很聪明，嗯，但但到印度去旅游呢，就发现，嗯，真的这个国家就是贫富差距是非常的大，呃，富人真的是有钱到钱都花不掉，呃，穷人真的是很很穷很苦，嗯，就觉得这个就是非常 extreme 的一个一个一个国度，然后呃，经济文化包括社会。各个不同的就是方向都方面都是非常非常的不一样，对，跟我就是看到过的任何的一个嗯文明文文明都非常不一样，嗯嗯。当然，就是一般人的婚礼也是印度人是非常好客的，然后他们就是印度的穷人也要结婚，婚礼对他们来说是一个非常大的仪式，因为印度人他的骨子里面就是喜欢载歌载舞。就是每个人都喜欢，包括我，我我那个朋友，他是呃，现在在呃法国高商一个一个大学法巴黎的大学的一个呃一个 senior lecturer 教那个经济学的教授，然后就是这么一个斯文的嗯。职场的形象背后，他在那个婚礼上还是载歌载舞。他就是这个身体是柔软的、哦，<笑>我觉得<笑><笑>就是这这
2: 个这个应该是酒的功劳。
1: <笑><笑>这个他他他不怎么喝酒，但是他他就就是嗯，还有他的奶奶姥姥，就是整个家族的长辈和小,小朋友，就可能是五六岁的小朋友，就全家都上台去跳舞。跳那个保蕾舞的舞，就真的很嗨。这个我觉得就是非常的热情。就他们，嗯，就这个音乐和舞蹈是他们的，就是呃，深入灵魂的一个一个一个部分。嗯、mm -hmm. 呃，所以印度就是印度那种比较低的阶级，他们即使他们再再穷，他们也会愿意花个呃，可能二三十人民币去。去电影院去看一个暴力的一个电影，就是娱乐这个元素在他们的骨子里面还是非常根深蒂固的。嗯，我觉得这个其实其实挺好，因为就这种就是这种国家真的是人民的生活是很难的。当然，就中中国人民生活也是挺难的，<笑>但是对吧？就他们那边就是遇到的难度是，呃，就是生死的这种。这种就是你穷人穷到你必须靠着每一天你都去就是工作拿就是每每一天的工资，嗯，整个整个民族他会比较乐观，嗯，就因为有这些就是载歌载舞快乐的一面，所以这个我觉得是相当好的。我去我去古巴去呃那边啊、呃、explore 的时候也发现他们也是一个非常就经历了。哦、oh, ，真的很难以想象，他们经历了多多少国难，就这个国家真的是超级多灾多难。那他们的人民还是非常非常的热情，非常好。然后他们就是好像你感觉就是每个人自己都会有一些能够去嗯去自我 heal 的嗯本领。就他们也是非常非常的喜欢跳舞。喜欢古巴的那种，就是古巴的音乐，嗯，就是很很 warm。所以我觉得，就是旅游不能让我找到自己，但是可以让我拓宽眼眼界。然后就把一些就是那就不同国家好的一些文化的一些点，我也可以拿拿来主意，然后再放在我自己身上。当我遇到挫折，我怎么样子去去 overcome 这些挫折？嗯，会给到我一些就是自我调节的一些、一些、一些 insights， 所以我觉得这个旅旅游还是一个非常好的一个事情
2: 。那那在你的日常生活里，或者遇到挫折的时候，你怎么去？就比如说学到什么？就
1: 嗯，那你就是换一个换一个思维来考虑这个事情啊？啊他们作为一个对比
2: 来去评判自己吗？嗯、还是比如说跳舞<笑>去解决问题？还是？
1: 你怎么样子去？你怎么样子去看待这个事情？你可能你怎么样子把自己不要就是太置身于这个事事件中，你把把自己抽离出来。印印度就是一个非常宗教的一个国家，嗯、你可能就是想想着善意，想着好的卡玛，想着一些好的能量、正能量嘛，对吧？嗯，就是肯定每个人都会有很多很多，就是好好多次你过不去的坎，你觉得你过不去，但是你必须还是要过去。
0: 但是我觉得旅游其实多少给了我们一种角度、嗯，就是这个世界上有另外一群人是这么生活的，然后这种生活方式可能给到我们一种启发對，对。然后你在面对眼前的小事的时候，你就会觉得好像可以比较坦然的，就当然困难还是要自己去解决，但是你会比较坦然的去解决。对，茉莉这边之前我记得是在也是在英国留学，对吗？嗯、呃，是的，是的。嗯 ，OK， 你在旅游或者是说在英国期间有没有发生一些让你印象深刻的事情？嗯
3: ，就还就其实感人的事情还蛮多的，因为我是那种比较容易被感动的那种人。感感人事情吗？对对，因为有一次我在呃我在瑞士的时候，然后他们那个有一个特别小的地方叫做什么？伯恩还是什么地方，反正一个特别小的地方。然后周日，然后全程都歇业，我们就很无聊，就去一个小山顶上去眺望全城风景。然后突然就听到那个爱尔兰的那个笛声，你知道吗？嗯。嗯然后他吹的就是那个《Brave Heart》。然后我就，诶，我说怎么回事？然后我就跑过去看，然后有一对新人结婚。哦、啊。啊，我们就遇见了一场婚礼。然后就看他们，就是他们在瑞士，然后但是是用那个苏格兰的那种，就是英。音乐啊，然后那个服装啊，然后在那里结婚，然后我就觉得哇，好感动啊，就有一种他乡遇故知的感觉。虽然我也不知道怎么来的，就可能在欧洲遇到英国人有这种感觉吧。嗯
2: 、遇到遇到老乡，<笑>对
3: 因为因为我真的很喜欢苏格兰，因为其实我没有机会去苏格兰读书嘛，我是在曼城，呃、嗯，然后就但是我就很喜欢爱丁堡。其实，呃，男人穿裙子嘛，那边不是，呃、对,对,对,对,对。然后，呃，可能会有有一种观念，会觉得男啥男孩子穿裙裙子会有一点就怪怪的嘛那种感觉。然后，但是我看到他们穿那个裙子，其实他们是有一个历史原因的，好像，嗯嗯，对对，他们会有一个那种保护。
1: 好
2: <笑> ，OK。对他们，他们不算是真正的裙子吧？就是、是裙子，我我知道，但是他们叫 cult 嘛、
3: 嗯。但是他，而且他里面是
2: 是不穿东西了，对啊。啊、嗯
3: ，这个这个也要录下去
0: ，这这还录得下去？对
2: ，对对会被被 Apple
3: 屏蔽吗
0: ？最
2: 正宗的是不穿东西的
3: 。对，然后然后我在探讨历史，对，这是历史问题。<笑>然后当时我跟我朋友一起嘛，然后我们两个人就在讨，其实我们两个人也在悄悄讨论，然后就想他穿了吗？
1: <笑>是是是不穿，就是等他坐下的时候再
3: 穿。<笑><笑>他没有穿，<笑>
2: 我说。
3: <笑>对，但是苏格兰人民，我觉得就是他们就真的很勇敢。你们看过《勇敢的心》吗？
2: 那个。是那个 Mel、欸、Mel Gibson 是吧
3: ？对、嗯、对，没看过，但都知道那个。大家都知
2: 道那个片片段嘛、嗯对，对吧？就是他们，就是、我不知道怎么说了，但是大家都有那个片段。脸上画的有那个蓝蓝白蓝黑色的那个东西嘛，对。
3: 吧？对，然后他们的食物我也很喜欢。然后我不是很喜欢哈利波特嘛、嗯。然后杰克罗琳的那个哈利波特、啊、就是在那个 Elephant 的什么什么那个咖啡馆写的。我我知道，因为,因为,因,为
2: 因为今年二月份的时候，我我去爱丁堡了。然后、啊，然后我就发现爱丁堡就是《哈利波特》的城市，就、啊、是<笑>、呃、算是故乡对,对,对,对,对，然后他，他，然后我们那个，我当时有一个导游，然后我就听他讲，然后他说那个 J K Rowling 在那个咖啡写的。然后他说隔壁有一个那个呃墓地，嗯，然后墓地上面里面其实 J K Rowling 有时候没事干，他就在那边转嘛。然后他角色的名字很多是在里面挑的吗、啊，对，是墓碑上的人，然后他就是很凑的，对，哇。然后那天我我我说啊我去看一下吧，然后进去了，感觉太阴森了，然后就赶快走了，还下着雨，然后就走了，但是没有真的
3: 看。啊！但是他们的墓地真的就很奇怪，他们的墓地大家都会进去看。对对对我玩着玩着。对对对我经常玩着玩着就发现自己在墓地里面，不知道为什么，哎、<笑><笑>是我的问题，是,是这个是你的问题，我从来没有玩着玩着进过就。你有时候就海边啊，是不是？特别是海边或者是高山上高一点的地方，啊、就就是墓地
2: 。对他们，他们好像对就是中中国人。避讳对，不愿意住在墓地旁边，但是但是外国人就对他们一点都不在乎
3: 。英英国真的是不在乎。不过海边的墓地我还从来没看到过。哎<笑>，我我看到过，在那个就是彭赞斯，就是往南走，走到最南边，嗯啊，然后我在那边看到过。嗯下次可以再去
2: 感受一下看一看，
3: 但是彭赞斯真的很美。我记得我就是被他的被他的美感动到，就是我从那个他不是有个山吗？叫小圣米歇尔山还是什么鬼？就是早上是坐船去，然后晚上是什么走路回的那种，然后有涨潮。然后我我回来之后，我看到那个就是一回头看到那个整个沙滩都是金灿灿的，然后有人骑马走在上面然后我当时脑子里面就。轰的一下就觉得哇太感动了吧，就是那种什么什么打马而过的那种，就书读太少了，<笑>就想想念诗，但是念不出来。但是这个景象就一直在我心里
2: 。想想真的是像骑着骑着独角兽一样的感觉。他们没有独角兽
3: ，是骑着马，然后有几个人，然后就他们走在海边嘛，然后那个整个沙滩，你这样背光过去看就。金灿灿的，然后有人骑着马走过来，就觉得哇，好浪漫、啊，真的会很美。所以我就是，虽然在英国的大城市完全是看不到这
1: 种景象，但我觉得就是在不不经眼的一个角落或者一个转弯，就在一些小村庄或者小城市，真的就是非常美丽。是 Max 这边呢？你去的应该都是一些
2: 我他们说很多地方我也都去过啊，但是。我没有，我没有想哭的感觉，就<笑>是感觉我，我我我蛮我蛮喜欢那个，我蛮喜欢去那种让人感觉很小的地方。就其实英国很多啊，那个爱尔兰那边啊、呃、也有，它有一个一个悬悬崖，然后他们叫 Cliffs of m o h a 那边你要开车很久，就是它 Dublin 是在靠英国那边，然后是最西边吗？是对西西海岸那边有很大的一个悬崖。然后到那里的时候，你站在那里，你就感觉到哇，真的人特别特别小。但是，你在那个悬崖上面，到处都是不要自杀的广告，所以应该是也是很多人想不过去。对，但是真的就上面很多电话号码，就说要自杀打这个电话，要自杀打这个电话。澳大利亚的时候，我们在还是在山上那个学校，夏天的时候会有火灾。然后他们就会要求学生们每一个宿舍，就一个宿宿舍十四个人，你们每天晚上轮流去山头看有没有着火，就是你要在山上，然后可能看很远嘛，然后你在那里坐着看外面，然后就没，就是他的他的他的系统是，比如说第一个小时是一个人，第二个小时是两个人，然后每个人要做两个小时的班。所以第一个人是自己，最后一个人也是自己。然后呢，我就是我是最后一个人好像。所以刚开始的时候就刚就是我是凌晨四点好像还是五点，然后我就到那里的时候有一个人在，然后我就跟他聊天嘛。然后等了一会儿，他他要去睡觉了，他好像六点他要去睡觉了。然后那时候天还很黑，然后我自己坐在那里，我要坐到六点到七点，然后七点的时候我要叫所有人起床。然后我自己在那里没事的时候我就看天嘛。然后在那一个瞬间的时候，有人在的时候我没有感觉到，但是没有人的时候，我就觉得天突然变得好大好亮，就是你看到的星星多到真的是数不过来，就是然后你会觉得星星离你越来越近，然后每一秒钟都有流星在，然后那个瞬间你就觉得哇，就好像啊这才是就是天是这样的，又没有人看到过，因为你永远有别人在。打扰你，或者你在想别的事情。等你静下来的时候，你看天，然后就觉得哇，就是自然这么美的时候，那个时候有一点点有有泪感嘛，但是不就是微就是微小的感觉。没有你看到独角兽在，知道吗？那
3: 是马好吗？真的是总是让你想象一下<笑>
2: ，想象得到，想象得到。加微信了吗<笑>？没有
0: <笑>。哎、然后我其实还蛮想听一下威嘉再讲一下，就是当时去冰川那边是、嗯、是哪里的冰川呢？就那个旅行的经历、嗯
1: ，冰岛
2: 啊、哦，冰岛去
0: 冰岛、嗯
1: ，然后在所有日本的游客的那个游客本上，也是一个最红的 top one 的一个国家，嗯、所以在那边各个嗯，像 blue lagoon 啊，就是蓝色的一个嗯。蓝色的一个，嗯，室外的一个游泳池，然后它的呃池水颜色就是蓝色的，然后是一个温泉，它是一个那边的非常非常多的一个就是嗯冰川地带的一个就是地理的一个嗯一个一个特色嘛，就那边会基本上整个浴场一半是亚洲人。就是这、uh, 这个国家在、okay、在日本是很 popular， 哎，它 popular 的原因
0: 是什么呢？嗯，
1: 当地的就当地的一些旅游书啊、嗯、都非常非常多的 information， 写的非常 detailed， 然后，嗯，日本人呢就喜欢去买这些书去做参考，而不是像我们自己就到那个携程网上去去搜一下，或者到 f i k e r 上去搜一下，他们是喜欢非常。就是有目的性的，比如说已经想好了要去哪个国家，然后就买那么一本书，然后这个书上会非常非常，真的是日本人的文化，就是着重这个细节嘛，所以他们都会有这种，所以就真的是那边碰到很多日本人，嗯，然后冰岛，冰岛是一个地大物不薄、人口少的一个国家，所以就非常的。能够让我想到的一个一个关键词就是，嗯 ，openness， 嗯、呃，敞开的一个，敞开空旷，嗯、呃，我觉得这个是一个非常好的，让让人可以，嗯，解锁各种烦躁嘈杂，然后，嗯，能够得到就是心可以静下来，可以沉下来，可以去想一些事情的一个地方，嗯，当然，我觉得一直生活在那边会很相当无聊。因为那个城市就是主要的城市 r i c k y v a k e 非常非常的小。它的一个嗯，就是 City Center 吧，可能就就咱们淮海路，就是比淮海路还要短，就很短很短的一个一个一个一条街。然后上面就是各种店啊、呃、酒吧，就是一个就一个一个国家的首都只有一个 High Street， 就就这样子的一个感觉。嗯对，嗯，冰岛人非常的女权主义。冰岛是世界上可能是最女权主义的一个国家，对。那对但他们会比像瑞典或者是丹麦这种国家更加女权主义一点。嗯，所以我觉得还挺特别的，挺特别的。嗯，啊，那边真的很冷啊！我是七八月份去的，八月份去的，然后我都已经穿了。穿了穿了一件，然后套了一件套衫，还还在就是路上走，还是冷的瑟瑟瑟瑟发抖。然后就看到那边有人在那个就是 jogging， 就就就穿穿夏天的衣服出来 jogging。我觉得那个只有十几度，就真的很冷。然后在你可以就是如果你开车的话，你就可以开到远的地方去看一些东西。那我是就自己。自由行嘛，所以我就报了一个团，然后就是一个 one day two， 然后那个 bus 就载着一一大车人，就看看去去看那个冰山啊、冰川啊，然后去看一些那个很有特色的地貌啊，就觉得一路开开过去，就真的只有空旷的，非常原始，非常嗯、呃、北面的原始的这种地理环境，真的我觉得非常的 impressive。然后开开过一个就是黑色的。海滩 ，black s a、uh, n b l a c k beach，black s u n 就全部都是黑色，就感觉这个非常。如果你觉得就是苏格兰的地貌是用雄壮来形容，就是冰岛是更加、更加、更加原始的这种感觉啊，粗犷吗、嗯？挺粗犷的，我觉得不易生存
2: 。啊、<笑>对对对，所以
1: 那里人才那么少。人少对，然后金发碧眼，然后他们那边的电音就是非常好听，嗯，就呃北欧的这种就是 electro electronic music 都都做得非常好，非常非常好听
0: 。你你刚刚前面提到说就是冰岛的女权主义很盛行嘛，嗯、然后我我我想起我之前应该是之前很久之前的一个新闻，就讲是芬兰还是哪里，就是有第一位女性的总理还是总统上台、嗯、对吗？嗯
1: 、对。嗯北欧是相当的，就是性别平等的，男女平等的。嗯，就在各个不同的机，就是商业机构里面，都可以看到挺多的，就是高管都是女性。这个确实是，嗯，在现代的社会文明程度非常高的一个，嗯，对
0: 。然后我觉得，就我们也可以来聊一下，就是就这个话题，还有今天就是请到的嘉宾，我觉得可以聊一下，就是。因为我觉得现在这个当下这个时代，就是大家聊女性话题，其实聊的还蛮多的，并且很容易会起到很多的争议。比如说，像最近有一些比较比较热的一些综艺节目，也是就是有在拿这个，比如说三十岁之后的女性的这样的一个话题在炒热嘛。对，所以我觉得大家也可以发表一下自己的看法。在座的两位姑娘
3: ，十
2: 几岁的，十<笑>八岁啊都。<笑>
3: 十八岁半，十八岁
2: 半，我他们可以聊这个话题，<笑><笑>你也可以聊
0: 。你作为、哦、你作为男性，哦、你可以发表一下你的观点。然后，我也可以然后,然后，然后我们我们,<笑>我们抨击你的观点<笑>就是没有
2: 我我可有，我也可以走，回来你就
1: 他<笑><笑><笑>今天很危险 ，amber 这个博客录的。<笑><笑>录的赞赞的，我其实我觉得就是非常欢迎男性来一起来讨论这个话题，<笑>因为我觉得这个是超级超级重要的一件事情。但是我真的从自己个人的经历，因为我已经三期了，然后我觉得在当今的中国社会，还是会遇到非常多的呃男女不平等的事情，那造成了女性如果要在职场获得非常好的发展的。前景的话真的是不容易，以我自己切身的经历，所以我觉得就是中国的男性应该应该就是越来越就是心态越来越放平，越来越成熟去，去呃至少去了解有有一些怎么样的事情发生吧，就是了了解这个话题，可能就是 be aware。我我很 aware，
2: 原来原来我在丹麦上去，哦你在丹麦在单 ，OK， 所以所以我 OK。所以我，我我们公司现在只有女人，<笑>除了我
1: <笑>。<笑>对，除了我的团队，现
0: 在大多数是女性，只有,只有對,對
2: ,对，性
1: 能,能用，用人。然后，对
0: 我，哎、呃，你你刚刚提到的关于就职场上可能女性的一些不平等，我呃嗯，我觉得确实有存在。嗯、然后，但是另外一点就是因为，比如说我、嗯、我或者是说我身边的朋友，他们比如说去一些互联网的公司，然后其实会发现另外一个现状就是，互联网的公司女性非常多。并且女性的主导地位会比较多一点，呃，一一个当然是可能女生她在，她可能对创意的观察比较敏锐、嗯，或者是说她对互联网一些呃心理的观察比较细腻，所以其实有很多、嗯，比如说像互联网比较重要的一些运营的角色，或是说一些产品的角色，其实还蛮多女性的。就这个是我当时看到的一个现状，嗯、对，所以我觉得可能也是互联网给到大家的一个机会。就是呃，我们女性可以说在一些比较擅长的领域，然后也是可以处于一个领导的地位，嗯、对，嗯，
3: 对
0: 。但是，嗯、但当然，我也觉得就是在传统的一些行业里面，还是会有你说到的那种现象，对，因为大家观念上就是习惯是说男性做主导
1: ，然后可能女性是一个辅助的角色，对，嗯，我觉得这这个你你你就是你的观察是非常正确的，但我觉得就是还是多多少少就是。就是在西方已经说了这么多年的男女平等，而且这个就是深深的印刻在每个人的脑海中。就是西方的发达国家，不是那那些就是 undeveloped countries。所以我觉得，就是我是自自然而然的，我觉得就是这个应该就没有什么问题吧。就就是不管是谁，对吧？只要你随着你的心愿，你去努力，你都可以呃获得你想要的这个结果，对吧？但是我现在真的回国之后，我觉得挺不一样的。就我在职场，我也是在 somehow 在互联网行业吧，做电商或者做做 marketing 这个行业里面，还是会有相当大的一部分都是，特别是嗯，老板、领导、领导者都是男性，但是感觉还是女女生，可能就是女女生会呃做事情比较细腻。然后，女生跟人的 communication 的，呃，这一个方面，呃，跟人的人际交往是一个强势，因为我们会，嗯，非常自然而然的可以 get 到一些，就是，嗯 ，communication 或者 interaction 的时候的一些小的一些 social 的一些一些点，然后这个是我们非常，嗯，优势的一个 skill sets， 所以当然，我觉得就是。我看到的很多中层都是女生，但是你要往上走了，当然像很多女性还是选择结婚生子。这个就是你当当你成家立业了之后，你的精力肯肯定是会分散。我觉得这个是嗯不可不可去回避的一个事情，因为人精力总是有限的。那咱们以前也被那些像林英的这种书。会去会去啊、呃，就 Facebook 的呃 C O O 这个啊、呃、Sandra 这个女女性非常成功的一个职场女性，她就经常写书，从《灵隐》到《Option B》，她就一直是灌输给到女性你是可以做得到的啊、呃、，You can do it。但当然，就是我觉得这个是跟不同的国家的文化也是会有关系，可能她在。美国、英国、澳大利亚或者是一些比较成熟的西方国家 ，it works、嗯。你说，我,<笑><笑>我
0: 看你语气，没有同意了不。不是不同意
2: ，不是不同意是是，是我蛮同意的。就是男性在高层是蛮多的，其实全世界都是蛮多的。除了比如说在北欧那边，他们是很有意识的，或者他们的文化就很允许，呃女性当主导地位嘛，因为他们是母系国家，就像咱们看就是那种原来的那些海盗们 ，Viking 这个文化，其实它都是女权主义，因为因为男人在海里面不知道回得来嘛，所以女性是作为陆地上的主导地位，就是历史里面的文化的一个部分。那刚刚刚刚讲的，比如说在中国职场里面或者在中国文化，我不赞同的是中国文化是。非常尊重女性的，从历史里面，咱们是有女性的，呃，皇帝对吧？就是武则天
3: ，武则天对
2: 啊，是啊咱们，咱们是有的，咱们是比外国早很多的。那所以在这个里面，真正的嗯、呃、问题，应该不是这个文化本质尊不尊重女性，是现在的职场模式。有没有为女性开拓一个很好的发展渠道？因为，因为我我说这个点，我我相信你你不赞同的是、嗯，因为就是你去看，哦、没
1: 有我我觉得就是有一些赞同，但是对对就是很简单我。我想补充一点，就是我我觉得就是现在最难的就是，比如说一个中中层的女性的中层，她有就是当然你下属你要去说一些话，可以去嗯来。你的老板，然后就是比如说是一个公司一个一个大公司的一个一个一个 GM 对吧、嗯？但是我觉得从信任这件事情来来来说，就是男男性更更加会去选择相信男性，就是在信任度上，嗯、而且呃，女性的话，我觉得真的是。嗯，就不不管他有多能干，他还是会多多少少被这个所谓的就是 social social 上面，大家还是会对这个女性的要求要远远要高于男性，嗯、就是等于说这个女,女生要做的要付出更多的努力，才能够获得那个男生能获得的就是东西。的,的,的，所以我觉得就是特别的特别的难。
2: 对，这这个我这个我完全赞同，就是在职场职场方面上是不公平了嘛？就是这个这个是 fact， 就是事实就是这样子。那需要改，我也我也很赞同。但是就是从另外一个层面上来讲，家庭层面上来讲，家庭是我觉得啊，最少是母母母系作为主导的，就是在中国，一个男人就是普通男人把钱交给老婆，这是非常正常的事情。对吧？就是有可能，有可能现在有可能现在就不那么正常，但是原来是女女人管家，男人管事业，然后钱金钱一般都是女性管，因为女性分配的更理性，男人会在某种程度上乱花钱啊，或者这个东西是社会里面就是有可能，嗯，就是公认的事实吧，就是男人莫名其妙的买一些奇怪的东西也是很正常的，或者他花钱没有考虑的比女性长远。那在文化里面，比如说，有有歌是世界世上只有妈妈好，但是没有歌是世上只有爸爸好，因为咱们是母系社会，咱们是更尊重女性的
1: 。但我觉得中国就这个就是母系社会这个词好像就就是
2: 就是就是有有可能有可能我用的词不对吧？但是我的意思是说就是你想有可能是妈妈更重要，妈妈是。妈妈陪孩子，我我从小是我妈妈、我奶奶，然后我的姑姑们，然后我的我的姨，然后我的表姐们，跟我跟我给我给我带大的。然后我就对女性的尊重是非常非常高的。那男性朋友或者怎么样，就是我们就是一起做事情，一起做，比如说打篮球啊，一起你要你要有一些 idea， 你想分享，你有一些生意你想做，那你就你找一些男性来。但是你真正依靠的还是更多的是母。母性这个感觉在，这是这是我的看法。嗯
1: ，我觉得可能你你我我觉得可能你比较 lucky 吧，你是<笑>你是妇女们把你这个就是养育成人的。<笑> oh, 我有,有点理
0: 解刚刚 Max 提
1: 到的，他他其实提到的也是我觉
0: 得现在文化有的一个现象就是。包括文学作品，或者说大家在谈论的时候，很多时候就是母亲是一个切入点，然后可能父亲未必是一个很重的切入点，就大家关注度是在女性的这一块。对
1: ，就就这一点我理解。嗯、其实我觉得，就是从另外一个层面也、嗯、怎么说呢，也是就是这个社会 ask too much。From women， 你要在工作中你要怎么怎么怎么样，你要逾越这么多的就是难关，你才可以就是 keep your job， 或者是 do a good job， 或者 p l a c e your boss。然后你在嗯、呃、你在生活中，在家庭里面，你又要必须要就是。就是客客客，嗯，怎么怎么说呢？你你要你要你要做一个，就是你要进得了厨房，出出得了厅对对对，你要你要做这么样一个好的妈妈的一个角色。嗯、那社是不是社会的这个视角应该稍微有点，就是已经已经 twenty twenty 二二零二零年了，稍微可以就是嗯，更加更加的去把它就是关注到事物的本质上，而不是。就是，当然我我觉得非常同同意，因为女性本身就是非常关爱的，有这个关爱的特质，就真的是非常的 caring。这一点就是男性就是出去打仗啊，然后去狩猎啊这种角色的，所以但我觉得。我我其实我现在看看到各种各样的就是公众号的推送，比如说 Know Yourself， 比如说那个武志红，比如说那个呃陈玉，他陈玉 Joy 他是美美国纽约的前前副市长等等等等，这些所有的所有的所有的公众号大号 organizations、个人 K O L， 他们都是在讲 Know Yourself 怎么样子，就是特别而且这些话题是讲给女生听的。OK， 我觉得这个是很好，能够让现在的可能是九零后、九五后获得我们八零后完全没有的这些呃思想上的一个一个一个帮助或者扶持，让让让中国的年轻一代至少可以认知到一些事情的本质，看先看到先先 be aware。但是另一方面，我觉得这么多的信息，这么多的噪音，到底最后能够让我们中国的。男性这么大的一个群体，让他们能够意识到我们女性在经受一些什么，我觉得这个也是相当重要的。就 otherwise 就是变成他经济又是在赚女生的钱了，女生已经够难了<笑>。真的我是这样子感觉，而且我觉得就是我身边的一些，就是我有一些很好的男性的朋友，他们也是做。比如说互联网的高管什么的，就他们在工作职能上是非常非常非常非常优秀，但是就他们可能不像你是被、嗯、被妇女们养大的，呵呵
2: 没有我这么没有我这么幸福，他们
1: ,他们是比较不平衡。<笑><笑>非常不平衡，所以我会要做一个他们的，比如说是阿姨的这种角色，去给他们灌输一些他们并不能从老比较比较 traditional 的妈妈那边或者是家庭那
0: 边是是获得的
2: 东西,、这个的东西这个。这个我理解，就像 Amber， 你之前讲你的室友问你可不可以帮他洗衣服、um, 是吗
0: ？对我之前我有我有一个男的男的室友，然后他他是非常，我希望他不会听这个。嗯他是非常，<笑>他是非常中国式钢铁直男。然后他有一天就有一天他有一双鞋，就是一直放在呃，就是一直放在地板上嘛。然后我就随口问了一句，我说：“你这个鞋干嘛一直放在外面？”然后他说：“就是鞋脏了，你要不要帮我洗,一洗？”你以为你要洗是吗？<笑>我当时我当时就发毛了。我当时我说：“你自己找一个阿姨吧。”对，我我的意思是自己请一个阿姨帮他洗。对，然后但是这个事情，我就是从这个事情，我刚刚我我非常能感同身受。你刚刚说的就，就维嘉刚刚说的，提到就是男性确实有时候会不理解女性的一些困难的地方。他们他们
1: 就是完全不 aware 他们为什么要去做一些，就是就是好像觉得就是很多、嗯、很多是断了天儿，断
0: 了天儿的。呃，对他、嗯、们可能会觉得女性理所当然应该做这个，可是其实像微佳说说的，就其实我们时代已经发展到现在了，我觉得性别平等这个事情就不能再只是说口头上说说的，对，对对大家可能在意识上有这个加强，但是，但是我我个人不太喜欢就是这样子单方面去反推，因为我觉得，我觉得本质上当你你拿性别。你拿性别本身作为一个标签，然后去斥责另外另外那一方，我觉得这个方式都有点危险。就是女性可以以女性的这个性别困境来说，我希望我要求你怎样，但是男性也可以以他的性别的难处来要求女性，所以这个关系会永远处于一个对立的状态。我我觉得，呃，我之前听到一个观点，我不知道正不正确，就分享一下，就是性别本身是一个光谱。就是你理解为成一个光谱，有些人他可能偏男性一点，他在光谱的这一边；有些人偏女性一点，他在光谱的这一边。然后有些人他可能性别比较中性，或者是说 LGBT 的，他站在中间。所以其实每个人是在这个光谱上移动。甚至说你人生有些觉觉得你非常偏女性化，你在这边；有些时候你可能男有男性的一面，你偏在这边。所以我我会觉得，就是性别本身可以是一个流动的东西。它本身可以是一个流动的东西，所以当我们在拿性别这个事情说的时候，我们本质上其实在要求对方希，其实本质上在要求对方希望尊重人。就其实我们都是同一个人类，嗯、或者说我们都有在社会角色上有这样的一个身份。嗯、我们本质上希望你尊重我，对，所以我觉得其实其实就是互相尊重对方。男性要理解女性，女性也要理解男性，对。但是，但是我你刚刚提到的很多公众号，我也很讨厌的一个地方在于，他们就是。他们就是在只是抽离女性的困境这样一个地方，嗯、然后拿这个地方在叫嚣说说男性哪里做的不对，男权社会下哪里那个，然后激起大家的情绪，然后去做做这样一个对立冲突的状态。但是我觉得这个，我觉得这个不太能真正解决问题。就是你能激起大家反抗的情绪，嗯、你能激起大家都去给你十万加的阅读量，但是不太能真正最后解决问题。嗯、所以我觉得本质上，比如说像 Max 他。他从小就是可能有这样的一些环境，然后他理解到说要尊重女性，但其实本质上这是在尊重。我觉得这个这是理解尊重人的一个过程。嗯、对是，我能尊重一个人，我肯定就能尊重任何一种性别对对。对，我认同。所以很危险的一点在于，当一个人不尊重、嗯、一个男性，不尊重另外一个女性，其实他可能就是本质上他也没有太尊重人。这个才是个本的问题，我觉得。
2: 对你说，你说的很对。我我上周的时候我在读我在读一个文章，然后他们就在讲，就在他他讲的是政治的东西啊，但是但是其实同一个概念，他在说就是很多政治问题的时候，他们解决方式就是讲的是像用同样的方式去解决另外那一边，就像比如说现在社会是男权主义偏男权主义了，那。一般女权主义就是非常女权主义，就是把男性就压到一个完全极端的错误点，对对那就,就完全是，比如说女性所有东西。那到那个阶段的时候，那是不是就是同用同样的方式？你只是翻了一个个那那个时候是不是男人就要就要抗议？就是哦，我们没有，我们没有这种这种这种机会在职场里面。嗯嗯、然后，但是另外 ，chance o 对
1: 但是就是我觉得就。可能就是男男男生嘛，特别是中国的，就其实男生也背负着很大的压力。嗯，就这个就是这个整个性别群体的，就有很就父母给到就是儿,就儿,儿子好多好多的 expectation， 对对两方面都因为性别这个
0: 身份，其实备受
1: 备受苦恼。我觉得，我觉得这个 topic 其实很 interesting， 因为我觉得就是社会已经社会经济已经发发展到这个阶段了，但是就是。以前的这些所谓的包袱还没有完全被被被打
2: 开。外国人，咱们觉得，比如说他们是男女很平等，但是其实只是他们社会对他们的要求很低，就是你只要开心就好，你做你想做的事情。但是在中国，因为咱们中国文化很久嘛，咱们的系统很完整，所以要求，比如说你要孝顺，咱们也讨论过孝顺这个问题，你必须孝顺。那孝顺的。责任其实大部分的责任压在男生身上，那这个东西在国外是不存在的，就是或者他们对这个东西没有那么重视。那比如说，那同样反过来就是女孩子要很早的结婚生子，然后女性就有这种压力。那这种各种大家体会不到的微妙的点，导致咱们回来以后觉得啊、呃，中国。某些点他做的没有国外好，但是其实我想我想 push back 的意思就是我说的是，其实中国它的系统是非常好的，它是有可能在某种程度上或者在危机时间的时候比国外好。就你可以看到今年疫情，咱们现在没有戴口罩在做 podcast， 但是我我听国外的 podcast 大部分都变成 online， 就是或者 zoom podcast。那这就是呃，大家多听话或者多遵守这个。系统，你只要遵守这个系统，你的社会就会往前走。嗯就
1: 是、不是不是，因为因为你我的男老板又要我。貌美如花，又要我穿的很 low key，、就是、又要我工作能干，又要我加班、就是，然后社会又说：“哎，我我的同，比如说，就我只是 example， 我的同事女同事又异样，比如说异样的看看着我，哎呀，这个这么大年纪还不谈婚论嫁，然后你出去，比如说你出去，就是你到那个婚恋市场一摸，哎呀，怎么都这样子，然后都这么不尊重人，为什么？就是比如说啊，就是各种各样的，就是就是我听说的所有事情和我自己发生的事情的所有的融合，嗯、就变成。这么样一个一个比较 typical 的一个故事，那么在就是现在的二零二零年，就这个事情不仅发生在我身上，发,发生在现在九零后、九五后的女孩身上，就这这些就是外在的会对你发生的事情不会改变，只你能改变的只有你自己。当然这，这但但是这个这个这是我我认为是一个。呃，一个 bad circle 是一个永远破不了的一个一个 loop， 所以怎么样子来破这个 loop 呢？带能够让中国的所有的就是中国人更加幸福一点呢？那就就只能去就是 influence 我们的另外的一一个性别的类别，就是我,我
2: push 我 push back， 的、嗯。我 push back， bit, <笑>我 push back， 真<笑>真的就是<笑>好精彩啊！就是就是、<笑>来来，就是、<笑>这个上不了 apple。<笑>啊啊啊、<笑>对对对
1: ，<笑>我今天后面都全看。我<笑>就是
2: 我 push back 点是。有可能遇到很多糟糕的人，这是糟糕的人，嗯
1: 、很多很多，但是这不是糟很多，对，但是这不是糟糕的，这不是糟
2: 糕的国家或者糟糕的性别，就是你在意大利，意大利大家都被偷过，难道所有意大利人都是贼吗？就是这不对，就是你是遇到了这些，<咳>但是就是我我也我也就是我也觉得就是很不好，这种东西当然不应该存在，但是解决这个方式的问题不是说所有男性都是这样。
1: 我我知道，但这个是你有 awareness， 但是你是这就是可能少数的，你又留过国，呃，又出过国，又又是就是爸爸妈妈呃妈妈就是女性这个群体对你的 influence 是比较大的，所以其实你的那个就是背景是跟大多数中国男生的这个背景是非常不一样的，包括我爸也是也是那样很很 typical 的一个就是中国的钢铁直男，不懂怎么样子去表达自己的 emotion， 然后就是就是在家里就是。很多年会就是因为他的这个，就是这这这方面作为人的人性的这个能力的，就是弱化，而造成这个家庭不是很。幸福可能吧，嗯、反正，
3: 但我觉得其实我嗯，我我也其实我也想补充一个点，因为听大家聊到这么多、嗯，就是像我们嘉宾说的，就是要改变这种现状，要去就是影响男生嘛。但是其实从我这边看来，因为我也是呃，在一个女性嘛，在职场上，然后我也也遇到过很多问题。但是我更想说的是，除了男性，其实我们女性自己本身也很重要。我发现，就是中国的女生对女生很严厉，就是呃，在哪方面？就比如说像呃呃，比如说你催催婚、催育，很多时候妈妈她会来直接跟你说，就是她希望你快点生孩子，或者是说快点结婚怎么样？然后她这她说她这样的出发点都是为你好，可是当你反过去问她的时候。呃，说你也经历过这么多，或者是说你的婚姻、你的生育的经历是幸福，或者是不幸福的，他不会去反思自己曾经就是遭受过的这些东西，然后他只是说大家都是这样，所以你也要这样，就希望我的女儿也要这样子，你也应该顺应潮流去怎样怎样，就包括刚刚大家说到的那种 spoiled boy， 他是怎么会被宠成这个样子？我觉得他的妈妈。他的家庭，因为妈妈在家庭里面会有一个就是教育的责任嘛，就爸爸可能经常不在家，然后他妈妈肯定是对他千依百顺，可能就他觉得球鞋脏了，妈妈就会帮他洗，他就会有这种概念说，哦、啊，那我鞋脏了，那我周围这个女生。要不要
0: 帮我洗一下？是马宝男的思维，他将周围的女性辐射成母性的角色，然后帮他做一切就是这种打理的事情
2: 。这个就是这个就是我刚刚讲的，就是他没有足够尊重人，就是不光是就是有可能男生他不敢问，但是他脑子里面是想让男生去洗的。有可能家里的角色就是爸爸比较严肃，所以不要问爸爸，但是呢爸爸就是。他的生活里面的所有男性嘛，就是一种一种，就像你讲的辐射嘛，就是就像刚刚 Mary 讲的，就是很多东西其实它是一个，这个咱们这个年代的小孩子们是非常奇怪的，因为咱们是第一代独生子，中国传统文化里面没有很少有独生子这一讲这一说的。那所以比如说辐射下来的所有压力，有可能原来家里面有十个小孩子，那就十个小孩子分担嘛。但是现在，你有一个小孩子，那一个小孩子，他又要女性作为一个女孩子，你又要上学，你又要受好了，你又要管好家，你又要能赚钱，你又要教小孩子，你又要照顾你的老公，你又要会做饭。但有可能这个东西原来就有些东西是可以被忽略了。然后男性男孩子也是嘛，就比如说现在男孩子，你必须有车有房有这个东西。那但是其实原来有可能家里面有一个两个好的就可以了，就家家长就很满足了。他不需要每一个都是，都每一个男生都要成龙嘛？就很有意思的一个数据，就是中国龙年生育率超高
0: ，爆炸，
2: 爆炸，一种期
3: 望嘛？对，这还是一
2: 种就是本质的期望嘛？那我相信未来大家都受了更多教育，或者就是大家都看事情更平衡一点，有可能大家就不会那么。不理智地去做很多事情，
3: 而且女生的话，我觉得就是你自己的精神的独立很重要，因为在我们过去的传统历史中，就是很长一段时间，女性对于男性是一种依附的这样的一种形象，嗯、就是你的经济来源、你的生活都是由这个男人来提供的，甚至在古代还有什么母凭子贵啊，然后你要靠生育去巩固你在这个家庭中的地位，然后可能女性在这样。这种传统的一个浸润中，可能就觉得啊，我是需要靠这个男人我才能活着的。那我觉得我们这一代人，然后慢慢往后走，我们是要培,培养一种特别更加独立的女性意识，就是我不需要依附谁，我就是我自己，然后我是可以通过我自己的努力。来获得，就是像你刚刚说的，我想要过的那种生活、嗯、啊。所以，因为我不需要依附你，所以我在很多事情上我就有自己的决定权。嗯
2: 、其实，其实今天中午咱们吃饭的时候也聊到这一点，有点像，就是在讲就是设定规则或者有没有界限这个、嗯、这个概念。就是其实我非常赞同你讲的，就是不光是女性或者女女生们，他们会得到更好的待遇、更平等的待遇，自己自己。不依附于别人，靠自己。那其实男孩子在这个里面的时候，他也会理解，就是需要理解，就是你也需要会洗衣服，你也需要会做饭，你也需要会买菜，你也需要会做所有东西。那等大家都可以做这些东西的时候，就会得到一个真正的平衡点。就是男生做饭，其实是在中国文化里面，我我至少我家里面就是过年的时候都是男的在厨房里面，因为男的要做复杂的东西或者难做的东西、累的东西。其实，在这个里面，我不觉得这不是不好的东西嘛。就是比如说，男人要偏重的东西，这是很正常的嘛。能能者多劳，那保留这些好的东西，那怎么去弥补一些现在咱们忽略的东西？对对
3: ，是，之前讲的很有道理。就是有一些性别的，他的这种。基因里面的东西是我们无法规避的，比如说男的力气可能就比较大，因为他肌肉纤维组织多嘛，所以他就力气大。或或者是这个人
2: ，就是各各各位数来讲对、哦对，对，就是有可能你比我力气大，那你就提我我是不去说哦，你是男生你就要提。对
3: 对,对，就比如说他，嗯，因为我之前跟我朋友也讨论过这个问题嘛，因为大家年纪都。就在这里，就讨论说女孩、女性在职场就是生育这个难关的这个问题，就很多女性可能她做到事业正式上升期的时候就要回去生孩子，然后很多人就会抱怨，就说不公平，就凭什么就就这样子，然后可能，但是其实我个人的看法，我觉得这个是一个没有办法规避的事情，因为从基因上来说。我不知道这段可不可以播，就从基因上来说，就女性她生育，男的他没有办法生，啊，这个是没有办法解决的一个问题，对不对？更重要的是，这个社会对于女性她生育的这个期间，你能不能就是向她提供保证，或者是说女性自己在。生育的这个过程中，能不能去做一些自我的提升？就是我我的想法，虽然我可能讲的解决方法不对哦、啊，但是我的观念就是，大家要变得更 positive 的去看待这个事情。嗯
2: 、其实还是回还、嗯、还是回到中午讲的，就是科技到了一定地步。嗯就是作为一个女性，你没有没有真正的必须什么时候之前生小孩的，嗯，有可能只是文化里面对要求你就是越越早生你越越安全啊、嗯，对对对。但是现在没有这个这个概念了，所以说你可以很晚的生，然后只是问题是社会里面他还没有认知到可以很晚的生，或者就是也不是说晚了，就是靠后一点生，这个东西没有任何问题、嗯。然后那有可能是比如说在别的地方他们的医学稍微发达一点。他们就理解了这个概念比咱们早一点。那在中国慢慢慢慢一线城市里面，其实生育年龄就是稍微大一些，大家都也不会真的抱怨，因为你没有你没有真正的遇到很多，比如说医医疗上的问题。那咱们需需要改的，或者就是下一代人一定会有的概念是，他们会很接受这个东西，因为他没有被这个东西创造有任何烦恼。
0: 我觉得现状在于，就是因为因为性别，因为性别的关系，生理生理上的因素决定了说，比如说我、呃、男性很难理解女性的一些可能生理上的条件或者怎样，然后同样的女性也很难理解对方，然后。因为你你你始终就是，比如说我我作为一个女性，我受到一些不公正的对待，或者是说有一些男性，我不管他是因为理解还是不理解，我不管他是出于怎样的动机，他可能侮辱了我某些地方，然后我要做出一种
3: 一种抱怨，或者是说我要提出来，我觉得这个始终还是有帮助的。对，提出来是有用的，就是因为我们刚刚也提到嘛，就是凡事过犹不及嘛。就是
2: 前天我在听另外一个博客，另外一个博客就在讲，呃，他在他在讲的是。他在楼梯里面，然后听到了一个男的和一个女的在争吵，然后他看到的时候，应该是那个男的就是动手了，碰碰那个女的了。在我的认知里，但是讲博客那个那个女孩子是个女孩子嘛，所以她这女孩子我理解，看到男的，她她也不会去真的去动手。但是如果我就是我作为我自己在街上，如果看到一个男的打一个女的，我不在乎什么，我一定打这个男的。就是你。就是我我离这有可能是最大的问题点，就是有有些人觉得我我我打女的是可以的，或者我我碰女的是可以的，就在我的眼里面，就是女人是你是因为你比她强壮很多嘛，你就不可以去，负弱对、嗯，然后任何女的来抱怨的时候，那就立马是你的错，就不是说呃不是抱怨，就是任何事情提起来是男女纠纷的时候，嗯、那就一定是如果有肢体接触的话，那一定是男人错。因为你是强壮的那一方，你可以控制你自己。就像一个大人打一个小孩子，这个有可能比喻不太恰当，但是就是大人打小孩子，永远是大人的错。就是你为什么要打小孩子？是你自己失控了嘛。但是在中国，有可能很多很多时候会发现，就是男人去动手了，但是反而是女人过来道歉，或者女人去挽、嗯，就是挽留。对，就是就是你你懂我，就我不知道这是一个奇怪的现象，或者怎么样，对，但是但是是有发生的嘛？之
0: 前有个例子，就比如说有有明星，就是啊、哦，之前是那个柳岩在那个谁的婚礼上、嗯，然后做伴娘，然后就是被男性就是就是有一些不好的动作、啊，然后结果变成他出来道歉，然后那个男性方没有道歉，对，那是一个很奇怪无法理解的现象，这个就这个、是很很真的很
1: 正常，就在现在社会上。我觉得就是社会，就是刚才不是说的，你觉得就是女性对女性在这个社会上都很苛刻嘛？在中国，是，很可可，我觉得是这样。但是我觉得这个也是相对来说是一个非常 global 的一个事情，很在其他的国家也会也会发生。就是女女女生，首先就是咱们都是希望可以就是什么，嗯、呃，女生是 support 女生的，然后也有这样子的一个 topic 在在在。在 promote， 但实际上遇到一些事情，特别是性别纠纷的时候，就是往往这个社会，特别是喜欢去 gossip 的女，就是女性的这个群体，反而会就是觉就是会把那个就是矛头指向这个女女神，而不是说去首先是把就是除去这个性别的这个框架，而是只是去看两个人在这件事情上的 behavior 事
3: 物的本事
2: ，对。对社社会对女性的要求是蛮苛刻的，就是比如说女生化妆啊，或者这些东西，就花费上面就要求是很高的嘛，就基本就很高。就是男孩子稍微去一下健身房，身材就会说好。有可能女孩子天天在健身房，因为比例问题，或者因为这种不是问题啊，因为比例，人们就会说哦，你哎，你为什么还这样？或者这这这这其实是我很不赞同的。就是我希望，我希望就是男孩子和女孩子，就是他的标准是一样的。不管提高男生的标准，或者降低女性的标准，都是都是都是同一个方向。嗯
3: ，对，就回到最初，就是 Amber 刚刚说的，就是回归到本质，其实是对人的尊重。嗯，就是不管是男性还是女性，就不要去故意的去，嗯、呃，或或者是说很多像那种媒体提到的，就是去激化男女之间的这个矛盾，来吸引眼球这种。要回到物事物的本身，然后去尊重人的本身，我觉得这个比较重要。而当我们这一代有了这种意识之后，我们会去影响，就是可能是我们的下一代啊，然后或者是在影响周围的人啊。那我觉得整体来说就会越来
2: 越好。嗯，赞同。Cheers
0: 。<笑><笑>嗯。我们换个话题吧。对，就越聊越沉重了吗、這個？这个不能再聊下去了、这个
2: 。我们聊一下。绝对不聊不<笑>了<笑>、就是
1: 。那那，所以这个这个会逼死后期，对对对,对。<笑>那我我其实是站在一个就品牌人就是角度上，我我还是挺挺挺好奇，就是 TUBO 这个品牌的发展的发展的一个规划、嗯。其
2: 实其实其实，其实可以不聊 TUBO， 但是就是。概念嘛，就是、oh, OK， 就是方向上面来讲，其实我们想做的很多东西，就是就是比如说我们的服装做两个码嘛，刚刚也讲了，就是男码和女码。然后我不想区分女生，我不想太挑女生的身材，就是说女生必须怎么怎么样，你必须腿多细，胳膊多长，腰多粗，然后才能穿我的衣服。我我希望的是，就是所有所有女人，我就是我我不在乎你是男人或者女人，你男生也可以买小码，女生也可以买大码。对，就是 unisex， 就是说作为一个很平等对待所有人呢，然后我们也不去 judge， 就是不去评判任何人的生活生活方式，就是不管怎么样，但是我们是我们有自己的嘛，比如说我们很希望人们可以更低碳一点，我们希望人们买就是去你的 local 当地的菜市场去买东西，我希望你认识你卖你水果的那个人，我希望认识你卖你菜的人，希望认识你卖你牛肉卖你别的肉的人。就是这这其实都是我我现在也试着去做的东西。就是我我买菜，我每次去同一个菜市场，去同一家，然后他慢慢慢慢，其实你会体会到，你和他有一种简单的沟通的时候，他会比如说你你你喜欢什么，或者他知道你喜欢什么，对，他会帮你留，或者他会跟你说，哎，这个好，那个不好
3: 。他也会问候你，就比如说你买菜的时间变了，他就会说，哎，哎最近怎么现在这个点来？对对,对,哎哎对哎，哎，好久
2: 不来啊、嗯，或者怎么样？对，然后就比如说。理发也是我就同一个地方做所有东西都去同一个地方，然后你建造建立一个小的圈子，在你自己生活里面，你会发现有可能这个东西可以弥补你很多你原来需要在线上去找的优越感或者娱乐，就是有可能不需要发朋友圈就很开心
1: ，不是说
2: 对生活的本质。对对对对，就我同时我也不评判，我不是说我的生活最好嘛，就是我只是一种方式，不是说啊所有东西才。菜市场的东西，其实有些东西是好的，就是它，比如说你想要进口的什么东西啊、嗯，你当然要在那里买了。对、嗯。那呃、嗯啊，不是 supermarket， 就超市，不是菜市场，就是有些有些东西，我我也会做评判嘛、嗯。就是比如说有些东西我买、嗯、超市的，有些东西买菜市场的，它是有有有一个区别在的、嗯。对。然后，但是有些就是你去支持当地的就本土化的东西，你会发现。自己有一种优越感，然后还有一点是你去菜市场买东西的时候，如果你带自己的袋子，你是不创造几乎不创造太多垃圾的。嗯，就你唯一的垃圾就是原来我我试着垃圾分类嘛，不是我必须垃圾分类。然后然后我在超市买东西的时候，就每个东西都要开塑料，每个东西都要开塑料，你必须有两个垃圾桶。但是我去菜市场买东西以后，我发现。我做好大一顿饭，我就一点点了，就真的很少。就是你不吃的那些皮啊和根，嗯、别的东西都没有任何包装。然、嗯、其实这有可能是理理念的一部分吧。嗯嗯。对，当然，刚刚咱们聊了，其实有很多也是理念的一部分。嗯，我的看法和 Amber 的看法、Murray 的看法，还有咱们的客人的看法，都都其实是我们比较认可的。嗯但有可能细微细微条件里面是有一些起伏了嘛？嗯、但是不管不管怎么样，都不评判别人。嗯、对对啊，其实还有一点就是聊聊了，因为咱们在做播客嘛，嗯，就是为什么当时选做播客？其实很重要的点是，这才是真正的 conversation， 或者真正的话，就是真正聊天是这样的。对、嗯、对，就是我不想。十五分钟就是五分钟三十秒，给你一个 s o 就是你播一下就马上告诉你，就啊，你听完就你就立马三十秒就做了一个评判。我希望你听我们的东西的时候自己有自己的看法，你当然可以不赞同，你也可以赞同，不管怎么样，这是世界有了看法，那这是我们的看法。我感觉就是这种模式去聊得很透的时候，其实你再不赞同的看法，或者你再不。买入的观点，你也会有一个平衡在，就是你啊，我理解你为什么这样子了，因为很容易在网上啊，你会看很短的一个文章，听三十秒的视频，立马评判那个人，就是说他说的完全错，他说的完全对，对吗？那如果你有时间听两个小时这个人讲话的时候，他是不管怎么样再奇葩的东西，他也能说服你，就是。哦，好像他说的有一个基础逻辑，有可能我不认同，但是他的基础逻辑是是在的、啊。哎呀，
0: 好那谢谢今天的嘉宾，谢谢微佳，谢谢，然后还有我们的直播 member Max， 还有 Murray。哦， oh, <笑>本期的播客就到这里结束，谢谢大家收听
2: ，拜拜。